0: 这抽屉不知深浅，慢慢慢拉。好
1: 、哦。这瓷的可得小心点
0: 儿、嗯。一个人在紧急情况下。最重要的是观念，就是你要坚决。比如人家劫你，你在这种情况下，如果要动手，一定是就这一拳，就一点不能犹豫，打他软肋，他当场就开撕。这最简单的。我看那个什么网上教那个太复杂，什么一二三四，谁配合你啊？那没人配合你。官府都督有物为证啊，这物在这里呢，你们可以猜里头是什么。我们今天谈的是江湖，你想想谈江湖，这里头能搁什么呀？你们自个儿好好想江湖这个概念呢，我们今天虽然每个人都挂在这个嘴边哈，但是，呃，你有时候追究起来，你还说不清楚这江湖是什么。江湖这个概念，最初的概念就是江河湖海。那么，江湖在中国文化中呢，逐渐引申出来很多复杂的含义啊。这种复杂的含义呢，在我们今天的生活中呢，其实每个人都在应用啊。比如大家最爱说的就是“人在江湖飘啊，谁能不挨刀啊，谁能不挨刀。”那么，江湖什么时候这个词义发生一个变化呢？那个首先是从庄子这儿，他在庄子中呢提“江湖”这个词提过七次。那么他最著名的那句话就是大家很熟的这句话，叫“呃，相濡以沫不如相忘于江湖”。嗯，呃，这句话的含义还是挺丰富的啊，一会儿我们再细讲。那我们今天主要谈的是什么呢？是江湖啊！江湖是我们今天的这个话题。那我们先看文物吧。我估计你们心里都很痒痒，想看看我们究竟用什么样的文物来表达我们的这个江湖
1: 。江湖，感觉这带着一股杀气。这文物一打开，
0: 着打开看着啊，我们的江湖有多大杀气啊？大杀气！
1: 哇，这么可爱呀
0: 、啊！俩萌宠啊！我拿出来，天香帮我盖上。俩肥头大脑的鱼啊，看见没有？金鱼。这类东西在国内很少，过去都是欧洲人啊很喜欢这种摆放。到现在你到欧洲人家里，他经常摆一些小动物啊干什么？欧洲人很喜欢，尤其金鱼呢，又叫中国鱼，是中国人培育的，所以这种鱼当年呢都去了欧洲了。乾隆啊盛世时期的大金鱼啊，白瓷的，很漂亮。为什么要把它拿来呢？就是庄子说：“相濡以沫，不如相忘于江湖。啊”相濡以沫什么意思
1: ？感觉现在都是形容夫妻
0: 。相濡以沫就是互相啐唾嘛。肯、啊、定、就是。你想，相濡以沫，沫就是唾沫，就是两个鱼啊，那个嘴对嘴,嘴的，咕噜咕噜啐唾嘛。啊。我们想起来有点身体不适啊！你说人不能相濡以沫，人相濡以沫就基本就翻脸了，都淹了啊！相濡以沫是鱼在离开了水以后，啊，互相这个口
1: 水滋养对
0: 方。对对对，就互相救护对方。我没有办法，我唯独能够有一点唾液啊，能把你救护救活。那么。庄子就说：“那与其你这样呢，就不如你们这么好的一个关系，不如将来就是就在江湖你各游各的嘛。就是你要有另一副天地。这对鱼呢，它的观赏性很好，你大部分人也没有见到，到博物馆里也不多见啊。你可以想想，它是二百五十年前乾隆年间的这个观赏物，我们今天都很难把瓷器做得这么逼真，它很写实，做工上哈、啊、讲哈、啊。”它是有模子的，它有模子以后呢，大型出来以后要人工修，它这个鱼鳞呐、鱼鳍呀这些，包括这个尾饰啊、尾鳍上的这些痕迹，都是人工一点一点修的，所以它很随意。那么汉朝时啊，这个江湖呢就开始有了这个，就开始脱离了它本身的这个字义，它就有了四方的全社会的意思啊。三国时期啊。这个曹操就说过这样的话，说江湖未静就没有安静下来，不可让位，啊，所以这时候这个江湖已经脱离了我们的江河湖海本身的这个意思
1: 。那现在我们江湖有点来形容全社会这么个感觉，可是我一直纳闷一个地方，你说全社会为什么要用江湖呢？感觉用山川什么这听起来更大气啊，为什么非得跟水沾上点边呢
0: ？问的好。就是因为我们人类啊，它不是个水生动物。那么人是在陆地上生存，它到水里的时候呢，它的感受就非常困难。水下比陆地阴险的多，所以江湖就代替了山丘。我们为什么不拿山丘来比喻这个这个社会呢？因为山丘高高低低的，你也全能看清楚，但是水下的事你看不清。所以我们老有一句话说那事儿你别去啊，那地儿你别去，水太深，对吧？有人说我说你们那行里不好玩，我说怎么不好玩？说水太深，我说水不深，古董这行业水并不深啊，是水太浑，都被这帮人搅浑了啊！每个人都在这搅浑水啊，明白的不明白的都把自个儿装成明白的啊，懂得不懂的都在这儿这个去搅和这。这池水，所以你一旦从高处往下跳的时候，你立刻就触底，你就会受伤。水深的意思是，你怎么跳下去，你摸不到底你闹不明白，是吧？你，所以我们今天说江湖上啊，无非就是水深、水浑等等这种问题。我们就拿江湖比喻了我们今天的这个社会。江湖的这个后来的含义呢，就就宋以后啊，尤其到了明代、清代，由再进入民国，江湖的这个词汇中的贬义就开始增加。比如最容易说的一句话就是“江湖骗子”，这人是一江湖骗子啊。过去江湖上是有很多术士的，就是他怀有各种绝技啊，各种绝技。呃，他利用这种绝技呢去赚钱。有的是真有绝技，有的是假有绝技。我我十几岁插队，那么插队呢，那儿死死一人啊，死一知青，一知青一女的，不知道怎么他妈掉水里了。掉水里以后就那是个死水塘，因为死水塘都比较浑啊，就是它脏，然后就找不着了。找不着知青都去帮着捞捞两下吧，就是先下去人吧，说摸不到底。因为水性不行嘛，摸不到底，没招了，没招了。有人就跟我说，说那个隔壁那村有一人会捞人啊，说他那就是，就是叫一把捞，就是谁都是一把捞上来。然后我们在都都傻了，因为当时出了事故了嘛，就大家在那儿等着，把这人叫来，叫来以后，人这人到这儿以后，先看看这水塘，回过头就问了一句话，说管饭吗？啊、哎。管饭嘛？你像人的道德水准真高。现在一什么都是给多少钱啊？人没有钱的事儿。说管饭吗？你说管饭管饭，人捞上来就行了。然后呢，在那看着啊，说女的都离开，说讲究说女的全离开，男的我说他有啥招啊？他也不让女的看，他没啥招啊，他就是脱衣精光，你知道，他没游泳裤。现在这个游泳衣是这个，那个高科技。你看现在男男运动员都全穿游泳衣，全身的。为什么他不穿游泳裤啊？按理说他就穿一丁字裤就行了，对不对？哎，他不绳，他，因为这个面积越大，他那个阻力其实越小。他是高科技鲨鱼皮的。这哥们儿穿一大裤衩他下去兜水啊！你你要穿大裤衩游泳那个。屁股老往上去，为什么他兜水啊？你想你想往下砸的时候，那裤衩就飞了。所以他脱一净光，然后我们在那看着哈、啊，人到那水边儿、啊、哈，就是他没有姿势。你看你你想象都是运动员那唰一个鱼跃进去，那都是电影。他不是，他就趟着水，哗啦哗啦哗啦进去，呜下去了。下去我们就等着他捞呢哈，这人没
1: 了，没了，没了。这多久看不见他上来啊
0: ？我，就我让我觉得都有仨钟头了，因为咱大部分人憋气啊，一分钟之内。你不信，你回家试啊，啊，你你要怕死，你拿一脸盆；你要不怕脏，就在马桶里就行哈、啊。你这个把水放上，你把脸搁进去，我保你，你的憋的就基本快死了。你抬头看，不到一分钟，这哥们儿咚就加去了。所有人一开始吧都等着哈、啊，大耳朵、小耳朵等着，哎。他没了，没了！他说：“哎我操，那他没了？哎怎么回事啊？”就、哦哦、所有人都开始就是就，因为时间太长了，大家都认为又死了一个，又死一个。对，这人没戏了，死了。说这一天两命啊，说再怎么再找第三个人来打捞吧。这哥们儿唰就从水里出来了，我当时惊着我了哈！就是我怎么也不能认为一个人在水底能待这么长时间。上来的时候呢，特自如啊！你像我们啊，过去我们学游泳的时候，在水底下、啊、哗跑一会儿，一上来，我、啊啊啊啊啊、都这都憋得快死了。人那没有，上来一个特自如，就没有这喘气，没有上来紧捯气没有上来了，嗯，就上来了，嗯，就哎，就那完全是点心上来。了，一、哎、看，嗯、哎，空着手怎么就上来了啊？然后这只手在水里，他人这都上来了，擦一滴了，印象深刻呀。脚心儿。一女的惨白的脚心，这手攥着脚腕子，就上来了。那人让我彻底惊着了，我就觉得，当时我就觉得哈，这个江湖中一定是有身怀绝技的人。你知道这这池塘啊，是不透光的，不是西沙群岛的能往下看十几米的，它下去水，我估计下去一米多，顶多两米啊。他就没有光了，他底下是黑的，他怎么去把这人捞上来的？我不知道啊。我在水底下是不敢睁眼的啊，你不戴上那护目镜，戴上护目镜特好看。我第一次戴护目镜在水底一睁眼一看，哎呦这好看呀，这底下他说游泳衣呀、啊，这个好看呐。哎呀，后来我到游泳池呢，就特愿意在戴上水晶下水底下好看。所以在过去的这个社会中呢，各种人有各种高招。每个人活着有自个儿的这个活着的方式啊，你比如我们的这个农业社会啊，是靠记忆生存，记忆两种，一种是要手艺，对吧？我会呃有一本独门绝技啊，比如我会做陶瓷，我就能养活全家，对吧？还有一种是无形资产，是记忆啊，靠表演就是无形资产嘛，对吧？他要去这个学习。你不，你任何人再聪明，你不会天生生下来就会说相声，你生回来就生下来就会唱歌，都不可能。你得跟人去学。所以呢，过去呢，我们的社会中呢，很重要的一点就是师傅，师傅这个师傅呢，啊，是父亲的父。那我们今天呢，说师傅，大部分是单立人这父啊，这个师傅是过去从皇家来的啊，太师太傅、少师少傅，就专门给皇帝找的老师。我们今天的师傅单立人这个师傅跟父亲的父亲这师傅呢，有一个根本的不同。过去说的这个师傅是不讲对价，因为他是你爹，你跟你爹讲什么对价？所谓对价就是平等的去谈一件事，不平等。那么今天这师傅是对价的，比如你做出租啊，说师傅谢谢了啊，你把钱给他了是吧？你光说师傅谢谢了啊，转身走的，他肯定不干，嘿嘿嘿，钱还没给呢，对吧？所以。他是讲究对价的，所以，我们今天说师傅是两类师傅，关键看你是学的哪类。如果你要是学一种记忆，你拜师，只要是拜师有拜的这个这个过程啊，那你就要承认中国古代这个文化传统叫师傅，父亲的父，一日为师，终身为父，这是规矩。那么，这个前些日子就是咱这个相声界闹得沸沸扬扬的这事儿、啊、哈，它其实就是这个问题。我我后来我也聊过哈、啊，我说首先，就是这个事儿是不能按对价的方式谈的。你不能说我们进入了现代社会，所有的事情都有对价。你跟你爹妈肯定没有对价，你爹妈为你付出的这种劳动和辛劳，你今天说我我回报了，说我妈啊，我爸当年照顾我的时候，我们家住一两居室，现在我给他买一别墅。这事儿根本就叫大逆不道，你提这事儿就叫大逆不道。就是如果你认为你的师傅啊就是你的亲爹，那就叫清官难断家务事。这些外人听着没有意思，说不清楚谁谁差谁钱了，谁给谁钱了，谁打了谁，谁那天罚站没罚站是应该的，对吧？你要学本事，学本事最有效的一个手段不是引导你，你是戒律，告诉你什么不能做，你哪错了。你错了，打一下手板你记一辈子，天天说错了没关系，咱们下回再来。你下回还错，对吧？所以人性中啊，很重要的一点哈、啊，就是我们最反对人性中的，就是东西方都有，东西方都有一条哈、啊，就是对人性中呢，大恶是什么呢？背叛，背叛。只要你背叛了，这就十恶不赦。那么，在这种的关系当中啊，在这个师徒之间的关系呢，它是一个非血缘关系体现血缘价值的这样一个关系。有过去这种像梨园行啊，这个这个啊，戏曲一行啊，这些行,行里有很多徒弟，一直把师傅送终，比子女做的更加周全。你像孟小冬，孟小冬，呃，于淑贤的关门弟子，女的呀。呃，孟晓东多清高一人呐、啊，就是民国时期的王妃，你知道吗？清高之极的一个人。那么伺候的师傅一直师傅得的是我印象中好像是得的这个这个、这个膀胱癌呀、啊、还是什么，就是尿都尿不出来了，没有人能帮他倒尿啊。那是女徒女弟子女徒弟帮你做，不嫌脏不嫌累，心甘情愿的伺候伺候这个师傅走，走了以后才能踏实。就是说在师傅的晚年。我能够有机会尽孝哈、啊，在古人认为是大福。我们老说久病跟前无孝子，如果你真的有机会伺候你的师傅能够安然升天，你真是有福气啊！就是所以古人说嘛：“树欲静而风不止，子欲孝而亲不待。”没工夫等着你，对不对？所以一定要知道要尽孝，对吧？我们今天都不会啊。你想过去学徒啊，古董行学徒。头三年很简单，你那这个亲生父母把孩子送进这个店里，跟师傅说：“这是你的师傅。”从今天起，跟师傅说，该打打，该骂骂骂啊，那没有机会的，你就一心一意的伺候师傅，学一个本事。头三年干嘛呀？过去你别看现在有很多文物专家，哎呦，这个说起来都是德高望重，这个社会地位极高，最初就是个学徒。就是天天端茶、倒水、扫地，就这些事儿，很琐碎。每天起起来，师傅没起床，把屋里打扫干净。师傅一起床，啊，这个这个这个漱口茶递上去啊。过去的人特别讲究早上起来漱口，因为茶是可以消毒的嘛，像你嘴里有味儿嘛，喝一口漱口茶啊。当然，漱口茶这个，呃，我跟你说说，哎、我这没有了。我告诉你这怎么来啊？漱口茶有意思啊。你知道什么叫漱口茶吗？您给演示一下，给你演示一下啊，过去古代的是这样。喝、嗯、茶首先是温度要适中，你给师傅沏一个倍烫的一壶茶啊，往这一倒，这师傅一口要砰就喷出去太烫得适中。这个就现在这茶差不多。哎呀，我这没数，这就乐呀？我想起来这事儿吧，我不是个演员，我弄不了这事儿啊。漱口茶是这样，我试着试着给你们再学学啊。咽了，没吐出去，吐出去太可惜啊。这过去这漱口茶是咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜，直接给咽了。我们今天认为这漱口就是得吐出去嘛，它不吐它咽样舒服。所以，千百年来啊，这师傅和徒弟之间的关系啊，就是这么一个关系。我年轻的时候也有过师傅啊，我二十岁那年啊，进了工厂，那时候是从农村插队两年以后回到了城市，当时进了进了工厂，而且我们那个工厂是非常好的工厂。是七机部，就是今天的航天工业部。你们看，每次打上卫星、打这个洲际导弹，都跟我们当时的工厂有直接关系。那里的工人都是非常优秀的工人。我去了以后呢，我们进了车间以后呢，就开始就分配，每个人给一个师傅，领到我的师傅面前。我那师傅姓董，董师傅啊，董师傅呢，他们是一代。这个老工人，所有的本事都是自己摸索出来的，所以我进去就恭恭敬敬地叫一句师傅。这个师傅还不是拜的师傅，就是单立人儿的这师傅，就是工厂。我们讲对价，因为工资不是他发给我的，本事他教我，但工资不是他发的，是工厂发的。但是我们依然延续了过去那种好的传统，就是首先我要比师傅早到，我永远不可能比师傅晚到。最好就是哎，每天早上一到这个车间进去以后，一看师傅没来，就特高兴。师傅要早于我，我就特紧张啊。然后呢，给师傅去打热水。那时候机床旁边都有开水壶嘛，就暖壶嘛，去打完开水，找大号茶缸啊，从家里带点好茶给师傅沏上。这都是我当工人时候啊，觉得心甘情愿的去做的是吧？这个我好在我那师傅特好，我那师傅不抽烟啊。有的那个这个这个徒弟呢，赶上一师傅抽烟呢，那很重要的一点就是给师傅点烟啊。你要自个儿抽，那你就得备备双份就是自个儿一根每回拿出烟来自个儿一根给师傅一根这都有程序的啊。你一拿出烟来自个儿叼一根给师傅一根非常不礼貌。拿出来先给师傅一根自个儿再叼一根儿。划火的时候先给师傅点。再给自己点，这都是规矩啊！你现在觉得哈啊，拿根烟说师傅，给你一根好像赏赐师傅似的，啪点个自个儿心窝子，给师傅一个分儿一扔，这人一看就没规矩，是吧？我们过去那师傅就是徒弟点烟高兴啊，嘴上不说，不一定去说，但是高兴就是，以致到师傅抽烟不带火，是吧？没火，回回都是徒弟给点嘛，只要这烟往嘴上一怼啊，这个。徒弟八，拿出火来，嘣一点，哎，高兴啊！有一天啊，烟拿出来，一想，哎呦，徒弟没来，自个儿也没火，这嘴上就叼根烟，那么叼着，叼着，叼、啊、着叼一天啊，过干瘾<音>。你像这些啊，都是非常细节、非常小的事儿。今天的人可能都不是特能理解这事儿，说干什么呀？我凭什么呀？啊，我来了，我爹妈都是啊，把我视为掌上明珠啊。我在大学都是学生会主席，凭什么给你点烟？啊？你那恶习是吧？你还不赶紧戒喽？所以在这种，呃，就是在中国古代社会或者说江湖上形成的这种师傅规矩，不管你是学技艺的师傅，还是你后来有个对价的师傅，你只要在他身边，你就应该恭敬他。这个还跟年龄没关。我们过去是跟年龄有关，我们那师傅一看就是父辈人。那我进工厂说二十岁，他起码四十多岁。那现在我都不知道我那师傅现在还在不在了。姚老师，咱们把第二件文物拿上来吧。嗯，拿上来我们换换。你看，姚老师拿这个啊，这个我们先把这个收起来啊，这个很危险。等会儿啊。别着急，收文物。说一下，姚老师
1: ，姚老师都脸红了
0: 。没化妆
1: ，<笑>没化妆也是颜值担当。
0: 对，那是你。你知道，江湖就是这样啊，江湖不是看面相的。慢点啊，别着急。看气质嘛，啊、主要看气质。在江湖上牛的人都是不带杀气的，带杀气的都不江湖了。好，来，好，我们再看看这个啊。这件也不带杀气。猜猜是什么？江湖
1: ，哎呦！我离你远点
0: 儿。人在江湖飘，这个啊，这种玉柄刀啊，说句实在话，这种刀就是欣赏用的。这个做工是恒都斯坦做工就是乾隆时期呢，对这个西域来的。玉器非常感兴趣，横渡斯坦玉呢，往往都是比较灰啊，不是那种超白的玉。你看那种特别白饼的，往往不这个雕法。你说一看这个雕的很西洋味、嗯、看到了吧？对，很西洋味啊。这是曲线。对我们为什么把这样一个文物啊，多少带点凶器的拿到江湖这一集呢？为什么拿到江湖这一级、嗯
1: ？拿这个我就想到“大哥”两个字、
0: 嗯、什么大哥呀？就是你要想，就是为兄弟两肋插刀。
1: 现在不是，现在
0: 都是插兄弟两刀、嗯。插兄弟两刀，那你回去吧，你那都是啥兄弟啊？啊、嗯呃，为兄弟两肋插刀呢，这个是这个很野蛮的忠诚表达。所以野蛮就是我为兄弟去做事儿啊，我自个儿这个系一个袋子，两边一边插一刀，嗯，插一个还不够过瘾，两肋两边插二刀，是吧？我们贺龙元帅啊，两把菜刀闹革命。插两把菜刀啊，那也挺狂的。两把菜刀，今儿你插着出去，警察就来了，呵呵就肯定的。所以他这个是一种意向表达。我们说的是个意向啊，为兄弟两肋插刀就是拼命去了，拼命去了。呃，这种义气呢，在我们的江湖文化中呢，其实很重要啊。江湖文化中呢，呃，非常重要的一点叫信义。信义是两条啊！我说中国这个词都是两条。信呢是忠诚，呃，只有忠诚啊，你才可能跟别人结合在一起。我们知道，就是忠诚这个事儿呢，必须经过一定的时间的考验，经过一些事儿，他才可能让人相信你。比如我们出去一块儿去做事儿，如果互相之间有怀疑，这个事情肯定做不好也没法做啊。那么义呢，就是不讲对价。对吧？我们说义就不能给你讲对价，就说哎呦，咱兄弟帮你打架，给多少钱？给多少钱打多少钱？’是吧？啊，那成买卖了，对，肯定不行。所以，呃，我们有个词儿啊，也是词性有些变化，比如大哥。你说大哥相对什么产生啊
1: ？小弟呗
0: 。对，相对二哥产生，对吧？二哥、三哥、四哥、大哥、小弟，就是。他相对于其他的各种称谓产生大哥，大哥呢，做大哥很难的啊。就是我觉得生活中啊，每个行业都有大哥啊，说大哥来了，做的大哥做得好的呢，一定是做事非常周全。他不是大哥，一定不是对二哥好，不是对三哥好，大哥一定是对小弟好。越没有身份、越底层的人，他一定对他越好。你比如，你比如成龙啊，成龙在这个影视界呢是官称大哥啊，有人岁数比他大也叫大哥。这个他就是，这个做事非常的周全，周全到琐碎，啊，什么事就是吃饭的时候就是哎，谁朋友来没有？有，比如有一回啊，这个呃，他叫我去吃个饭，吃一个饭呢。那时候我跟他是不是特别熟？就见过大概见过两三次、三四次吧，两三次。他请我吃个饭，在上海，我记那个给我印象非常深。他们在一个很偏的地方，我在另外一个地方。他说你来吃饭，我说因为他叫我是有点偏晚，我也没提前准备。后来我说你们别等我，我会赶过去。等我到他那儿吃饭的时候，都已经我记得都八点多了。八点多呢。他出来迎我，迎我，我看见啊，就说说要进去，一进去，三桌席啊，三十人，没动筷子，弄得我就特内疚啊。我说哎，我说你们别等我呀，你等我，弄得我好像就不合适嘛。那么成龙就说，因为你说马老师你这次来就是很重要，我们大家都要等你啊，所以他就不能让别人动筷子。那我当时就很受感动，其实都是小事儿了，这都是小事儿，他对底下人的照顾。就每个人吃饭啊，每个就是他最大的乐趣就是看所有人都高高兴兴吃完饭，然后呢，他再草草扒了两口。所以做一个大哥没那么容易，江湖上都是这样啊，就是你要知道怎么去帮助你底下的人，他都会遇到各种困难。那有人呢有的做大哥的一看就是，哎，底下人遇到困难就是有时候偷偷的，不会公开的。要做大哥做的不好，就说，哎呀，你遇到什么困难了？说呀，说这个。我们家遇到点灾啊，需要点钱，那柜上给支点钱吧啊，这这是一个做大哥的方式，让所有人看见我怎么样了。但是这时候可能会给底下人造成很多麻麻烦或矛盾。会做大哥的肯定把你叫一边说，你好像有点问题啊，有什么问题？一说哦，偷偷的塞点钱，不让任何人知道。你知道一个人的这个。随着道德修养的增，这个增加呀，慢慢你会知道，你给别人的时候，一定要让别人比你还舒服。你有能力救济人的时候，你心里是非常舒服的。过去古人呢，在这上面可讲究了。你比如过去那个富人就是救济穷人，碎银子都拿纸包好，拿宣纸包好，让手下人搁在穷人窗台上，不能让他知道是我给的，他心里才舒服。我们将来一定会走到这一步啊！我们今天社会的这种救济啊，现在还都是带有表演性的，比如有晚会啊，有什么拿一大支票晃呀晃，生怕不知道给了多少钱，那那支票到银行也兑兑现不了。社会发展到一定程度，很多人会把自己的这种这个行为都会隐藏起来，就是就是寻求自己内心的一种感
1: 受。虽然我们说“失比受有福”嘛。给出去那个人，其实他获得的东西是更多的。嗯、那像您说做大哥，我们不是每个人都有这个机会做大哥。您说说我们这种普通人，我们在江湖上混，我们应该注意点什么
0: ？那很重意的，很要注意的一点就是古人一再提醒的，叫慎独。慎独就是你一个人独处的时候，你自己给自己一个交代，你给你自信，自己内心一个交代。我老说哈。你这个事儿，你对谁都不重要，对你自己最重要。我们大部分人做事儿都要考虑周圈人的感受。就我做这个事儿，我给谁看？哎呀，领导来了，我特积极啊，这人都长高一块儿、啊、干活。哈、啊，这就领导不在就这样啊。这就不是慎独。慎独的时候，就是没人和有人是一个样子，尤其没人的时候，对着自己内心。你不想想你今天做的这个事情，想想你具体做的某一件事情是不是做到达到自己内心的一个平衡？你内心是不是很舒服？这一点很重要。慎独最讲究的就是你不能背弃信义，是吧？你不能背弃信义。你可以说这个事儿，我们不是一条路上跑的车，我们愿意分道扬镳，这是可以的。但是你不能说我们在一条路上跑的时候，我陷泥轮子，这肯定不行。所以古人要讲究这种。这个讲究这个慎独，古人讲慎的事多了，慎始、慎终、慎独啊。我们的江湖就是一个非常复杂的社会。从庄子那年说“相濡以沫，不如相忘于江湖”开始，一直到今天，我们江湖的外延越来越大。如果我们认为我们今天走向社会就是在江湖上混的话，那么首先一点呢，你要学会承受委屈，学会自我评估。我不是说过一句话吗？我说人的心胸是靠委屈撑大的，是不是？你能承受委屈，就表明你成熟了啊！你什么？其实有时候那委屈是假的，不是真委屈。你觉得委屈了，那别人还觉得委屈了呢，一样。如果你认为啊这事儿自个儿吃亏了，我先告诉你，你、嗯、比如你这个团队出去做一个事儿，最后领导在嘉奖或者在什么时候，你心里咯噔一下，觉得自个儿吃亏了。我先告诉你，这个事儿特别的公平。如果你认为这个事儿公平了，我先告诉你，那就是别人吃亏了。如果你认为你这事儿占了大便宜，你这人就该杀。啊、哦，一个团队出去就你占一大便宜，别人都吃亏，肯定是不行的。所以，我们有时候啊，在今天的这个社会，不管你是在职场，还是在这个社会当中。你有时候觉得碰到一点事儿，你觉得，哎，我吃了点亏，其实未必是吃亏。所以古人说，吃亏是福。我们今天就聊到这儿。哎呀，我的刀啊，谁能不挨刀啊？
1: 您这刀，您刚刚说到您这刀，我就在想，哎，两肋插刀的故事，我们现在这一代年轻人看不到、嗯，我们就在电视剧《分封十里不如你》里面，这一言不合就帮兄弟打架，不然砸个脸盆啥的。您那个时候有没有什么真的是帮兄弟两肋插刀的故事？哎呦
0: ，真是刀吧。往事不堪回首，这直接都……这个《春风十里不不如你》还打架呢？
1: 打架，一言不合跟教官打了，跟教官那什么
0: ，这不太对。过去打架一定要有一个目的，目的，目的
1: ，帮兄弟不问道理啊
0: 。对，那也得是帮兄弟什么事儿啊？一般都是为女人打架啊。男人就这点出息，为女人打架，当然不能拿这个啊，拿这凶器太厉害了。打架只能赤手空拳，砖头也不要拿，那都是犯罪。啊教你点坏啊！假设对方没有没,没有训练过的人、嗯，如果对方是一个职业的，你肯定打不了他，你不用打啊。没有训练过的人，第一件事是找一个手冲他脸去。妈呀！<笑>只要一冲脸，你就看这只手了，我这手就已经跟上了，这、就是最简单的防,防。打个掩
1: 护，底下才是真动作
0: 。你这动作已经慢了，你看，他是同时就要出拳了。将来我可以教你们一些简单的防身术。就很简单，好吧。这世界很酷。